0: Voci del mattino. E saluto Lorenzo Robustelli, direttore di EU News, in collegamento con noi da, da Bruxelles. Ma mi dicono, chiedo a Robustelli di attendere un attimo: abbiamo in linea il neo presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto congratulazioni naturalmente per, per la sua elezione. Fa piacere avere un italiano alla guida del Parlamento europeo, non potrebbe essere altrimenti. Eh, lei sa che la, la sua elezione è stata accompagnata, anche se tutto si è svolto in un clima di grande fair play, ma è stata accompagnata anche da qualche polemica per il fatto che il Partito Popolare Europeo a questo punto ricopre eh, tutte le cariche di vertice in Europa. Lei come, come re?
1: Questo. No, ma non è, questo, non è questo il momento di, di affrontare la questione, è noto quello che è successo, non... il Parlamento sovrano mi ha eletto, quindi questo credo che sia importante oggi, è importante parlare di quello che si farà per garantire al Parlamento di svolgere un ruolo di grande importanza. È un Grazie, momento, è un momento delicato
0: avere. questo, in particolare per il, questi due anni che abbiamo davanti eh, legati al processo della Brexit, eh, insomma è, è una fase molto molto delicata per l'Unione Europea.
1: Ma certamente sì, il Parlamento svolgerà il suo ruolo, l'onorevole eh, Verhofstadt collaborerà, che è il rappresentante sindacale dal Parlamento per la Brexit. Eh, farà ascoltare la voce del Parlamento, ci sono le commissioni parlamentari che diranno la loro e collaborerà con Michel Barnier che è il mister Brexit dell'Unione Europea e in parte rappresenterà la Commissione Europea. Lavoreremo perché possa essere tutelato l'interesse dell'Unione Europea, l'interesse degli europei per preparare poi il terreno per una proficua collaborazione con la Gran Bretagna che rimane un interlocutore importante. Grazie vi saluto, grazie, grazie di
0: cuore a grazie, grazie a lei del, del suo intervento e buon lavoro naturalmente e torno a salutare Lorenzo Robustelli direttore di EUNews Robustelli buongiorno grazie buongiorno eh, dunque la, eh, l'elezione eh, di, di Tajani ha coinciso con la giornata in cui la premier britannica Theresa May ha annunciato i, quella che è la sua visione della, dell'uscita sì. della Gran Bretagna dall'Unione Europea, una visione eh, per la verità eh, si parlava di hard Brexit, eh, a questo punto è, una, è un'uscita anche più che hard, cioè veramente eh, radicale possiamo dire dall'Unione Europea, quella annunciata
2: dalla May. Beh, Io su questo ho un'opinione un po' divergente dalla lettura generale, cioè, secondo me Teresa May ieri ha fatto il discorso della sconfitta del, della, della posizione britannica, perché eh, Teresa May dicendo usciamo dal mercato unico non ha fatto altro che riconoscere eh, che l'Unione Europea... Su, sulle quattro libertà fondamentali necessarie per stare nel mercato unico non negozia, che è quello che da Bruxelles, dalle capitali è sempre stato detto alla mece, senza la libera circolazione in questo caso il tema sono i, i lavoratori, i cittadini non puoi stare nel mercato unico la Gran Bretagna ha interpretato forse correttamente non lo so, il significato del referendum come la volontà dei cittadini di fermare l'immigrazione europea quindi ha detto, no, noi la libera circolazione non possiamo tenerla e quindi ha dovuto accettare di restare fuori dal mercato unico. Ora lei, giustamente, essendo una, persona, una donna politica, se la vende come una sua posizione, ma non aveva altro che fare. Diciamo, quindi, secondo me, ieri questo discorso di May ha mostrato che, che loro usciranno dall'Unione Europea, questo è noto ormai da certo. giugno, eh, che non saranno nel mercato unico era. Penso che è evidente perché se non avessero accettato questa condizione non sarebbero potuti rimanere. E, e quindi a questo punto il discorso di ieri secondo me è, il discorso della, è stato il discorso della grande difficoltà del governo britannico che non ha una reale prospettiva perché appunto ha detto noi saremo fuori dal mercato unico ma vogliamo accedervi e quindi faremo un free trade, free trade agreement. Ora, a parte un free trade agreement... Necessita anni di negoziati, mm. quindi, ma non l'ha riempito di contenuti, cioè non ha dato una chiave a questo accordo, non ha detto noi vogliamo collaborare con l'Europa in questo modo.
0: Però ha anche, anche agitato lo spettro della, di un abbassamento molto eh, consistente delle, sì, delle tasse sì. per le aziende, in particolare che andassero a investire nel Regno Unito, sì. cosa che potrebbe eh, trasformare il Regno Unito in una sorta di, di paradiso fiscale paradiso. Con, qualche, con qualche danno per il resto d'Europa.
2: Sì, diciamo, sì, se la Gran Bretagna diventasse un enorme paradiso fiscale eh, sarebbe un danno non solo per l'Europa, sarebbe un danno per il mondo intero. Cioè, stiamo parlando di un paese ricco, potente, certo. di 60 milioni di abitanti. Non è il Liechtenstein. E no? storicamente che... uno
0: dei grandi centri finanziari del, del mondo. Eh,
2: sì, non, non può diventare realmente un paradiso fiscale. Cioè, ci ha provato, per esempio, la piccola Irlanda all'interno dell'Unione Europea per un periodo si può fare certamente la politica di abbassamento delle tasse che May come dicevate appunto ha minacciato nel caso dice se voi volete fare un'uscita punitiva noi possiamo vendicarci però comunque sia devono stare molto attenti i britannici perché eh, appunto loro sono 60 milioni è un mercato ricco di 60 milioni quelli che restano di qua però sono oltre 450 milioni come mercato quindi la verità secondo me è che eh, ancora non ci si rende ben conto probabilmente da nessuna delle due parti di cosa vuol dire una Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea perché la Gran Bretagna negli ultimi oltre 40 anni è stata dentro l'Unione Europea, poi è stata nel mercato unico quindi quella, la Gran Bretagna che, che conosciamo e che conoscono anche i britannici è la Gran Bretagna nell'UE perché la Gran Bretagna di prima negli anni Sessanta, di quella che recuperò la grande crisi dopo la Seconda Guerra Mondiale, così è una Gran Bretagna che non esiste più.
0: Sì, e d'altra parte è anche un'Europa che non esiste più, quindi non ci sono proprio parametri di riferimento, manca qualunque qualunque parametro di riferimento. Il dato che mi sembra eh, emerga con chiarezza è che comunque questi due anni che abbiamo di fronte saranno due anni di negoziato tutt'altro che agevole, tutt'altro che semplice.
2: È un negoziato molto difficile e per quanto mia moglie sia britannica, abbia un grande amore per quel paese. Quindi lei ha il conflitto di
0: interessi in casa, insomma.
2: Io ho il conflitto sui miei bambini quando sono nati, il giorno dopo il referendum, li ho chiamati piccoli extracomunitari, <ride> non sono rimasti malissimo. immagino <ride> eh, Il problema è che io credo che l'Unione Europea, con Barnier e con Ferostat, a parte la, la Gasca, a parte il Parlamento, ha grandi personalità per questo negoziato che conoscono bene la loro materia e il loro lavoro in Gran Bretagna eh, i negoziatori per ora noti non sembrano
0: eh, essere all'altezza le dice delle eh, delle, delle controparti
2: del compito
0: Eh, vedremo, vedremo come si svilupperà il negoziato grazie a Lorenzo Robustelli per essere stato nostro ospite, la linea Valger 1 con Luana Cremasco, noi ci sentiamo domani buona giornata